0: A primeira ajuda è ouvir.
1: Buona giornata.
2: Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.
0: Buona giornata. Un giorno una ragazza mi ha detto. Quando ti ho raccontato la mia vita, un um dia, dia una giovane mi disse per questo, quando per gli contei per a mia vita. Você não me julgò. Por isso decidi me tornar sua amiga. Tantas histórias malucas acontecem à nossa volta e você não as pode conhecer. Quando decide não julgar mais, o problema dos outros começa a caminhar com você. E talvez você possa começar a dar uma mão, um conselho. Escutei tantas histórias terríveis, sem julgar me colocando no lugar de quem estava falando.
2: Boa jornada! Boa jornada! Boa jornada! Boa jornada! jornada.
0: Só escutar... já é a primeira mão que você dá. Eu gostaria de ter feito... tudo aquilo que podia. Se não, senhor... Me dê um pouco mais de tempo para tentar de novo. Bom dia, lhes quero bem. Bom dia, lhe quero bem. Eu bem, sei bem, e para sempre. O meu, o nosso,
1: e para sempre. Sou o Padre Sisto da Comissão Pastoral da Terra, daqui do estado do Amapá.
0: Ouvir é a primeira ajuda que você dá. Talvez tenhamos que crescer todos nesta capacidade de escuta e desejar ouvir também as palavras, às vezes os gritos, que não gostaríamos de ouvir. Então, mesmo um lugar virtual como este pode se tornar um lugar de oração para todos, onde os problemas dos outros podem começar a caminhar um pouco conosco também e se tornar procura, comunhão, maturidade. Padre Sisto Magro, missionário do PIMI, o Pontifício Instituto das Missões Exteriores, que vive e trabalha há mais de três décadas no Amapá, nos traz a experiência das populações dos interiores daquela região, que neste período estão sofrendo também com a falta de energia. Vamos ouvir.
1: Há cerca de 20 dias, no dia 3 de novembro, nós, no Estado, sofremos um apagão, onde, por falta do descuido das autoridades competentes ou incompetentes, nós não temos mais gerador suficiente para produzir energia para o Estado do, do Amapá. Isso reverte para toda a população e, no nosso caso, nas comunidades, nas pequenas comunidades agrícolas que nós acompanhamos, algumas das quais vivem em conflito agrário com com grandes lobistas, com grandes produtores de milho, soja, são os empresários do agronegócio que não deixam o nosso pequeno agricultor viver na terra onde ele nasceu, onde ele se criou e onde ele gostaria de continuar a viver, sustentando a ele mesmo e a toda a sua família. O apagão trouxe um desconforto que já era grande para o nosso pequeno agricultor que hoje, além das ameaças dos lobistas, dos grandes empresários do agronegócio. Ele sofre pela falta de energia. Ele sofre por não poder, de qualquer maneira, ter o acesso livre para a própria terra. E não ter nem os meios simples, básicos, para poder sobreviver. As casas de nossos pequenos agricultores Elas continuam sem energia. Se aqui na cidade, vez por outra, tem o rodízio e a energia tem. Em algumas comunidades do interior isso não não é possível. Gostaria de reproduzir nesse momento a experiência de de um pequeno grupo de agricultores no município da Pedra Branca que eu visitei sábado. Esse sábado... Dois dias atrás, praticamente, eu visitei um um grupo de pequenos agricultores cujo terreno fica dentro dos limites, dentro do polígono de uma empresa indiana, de uma empresa conhecida como Zamin, que produz ferro, que que trabalha com, com minério no município de Pedra Branca da Mapari. Essas pessoas, elas hoje ficam impossibilitadas até no próprio acesso. Elas, é, elas sofrem ameaças por parte dos, dos vigilantes da empresa, empresa que nem está nesse momento trabalhando lá por disposição do, do Ministério Público, pelo menos isso que eles alegam mas não deixa os agricultores passarem para as suas próprias áreas. Agricultores que estão passando do mesmo jeito, na na marra, na cara e na coragem. Agricultores que eles, eh, alguns eh, tinham energia, hoje já não tem mais, porque fios foram desligados, eh, até pela própria força da da natureza, vendavais estão acontecendo no estado do Amapá, domingo, Justamente ontem mesmo, ontem de manhã, teve um grande vendaval aqui na, na cidade de Macapá e muitas, muitas famílias ficaram cortadas de energia e isso repercutiu também no interior porque o gerador principal foi, foi desligado mais uma vez. E aí é isso que está que tá acontecendo, é, esses pequenos agricultores que eu visitei eles é, produzem bananas, produzem frutas típicas da região e hoje eles, é, além do apagão, sofrem é, pelas ameaças desta, dos vigilantes dessas, dessas, dessa grande empresa indiana que se chama é, Zamin. É, eu gostaria de pedir a solidariedade de todo mundo, com os nossos pequenos é, agricultores, que eh, não podem nem produzir muito, na verdade, porque as geladeiras ficam desligadas, os prodóximos ficam desligados na maioria do tempo, nos interiores, já na cidade ficam, nos interiores mais ainda, e eles eh, não têm nem como armazenar eh, a própria fruta que eles eles colhem. Eh, Muitos perderam produtos, eh, pescadores, ribeirinhos... Da mesma área do Rio Amapari perderam bastante peixe. O depoimento que eu peguei deles neste sábado. Eles tinham é, um peixe congelado e eles acabaram perdendo tudo. E quando o pequeno é, produtor, quando o ribeirinho perde, perde assim, uma quantidade de peixe, não é que nenhum comerciante que perde uma parte daquilo que ele tem, eles perdem tudo. Eles perdem aquilo que eles iriam comer. Eles esperam aquilo que eles iriam vender também para depois poder adquirir outras outras coisas. Peço a solidariedade de todo mundo para o Estado do Amapá, que passa por momentos sinceramente muito muito difíceis. Peço também a oração para essas pessoas que não desistam da própria maneira de ser, da própria maneira de viver, simples, humilde, mas carregada de amor, carregada de de paixão, carregada também, infelizmente, de de tanto sofrimento causado por pessoas que não não se importam muito com, com o futuro deles, mas que pensam mais no lucro, que pensam mais na própria abundância. Obrigado.
0: E agora, a partir do bem que é feito e que é para sempre, vamos ouvir o depoimento de Alexandre, seminarista do PIMI, o mesmo Instituto do Padre Sisto, que durante a sua formação filosófica em São Paulo, fez uma experiência missionária e de serviço de dois anos aqui conosco, no Arsenal da Esperança. Em breve, Alexandre estará indo para a Itália para começar sua formação teológica no Seminário Internacional da cidade de Monza, próximo de Milão. Boa caminhada, Alexandre. Vamos ouvir.
2: Olá, meu nome é Alexandre, sou seminarista do PIME, o mesmo instituto do Padre Cisto. Eu terminei a filosofia uma semana atrás. O arsenal para mim foi muito importante, porque me dava a possibilidade de fazer uma pastoral particularmente social, por conta que na teologia seria uma pastoral mais paroquial. E lá eu pude aprender muitas coisas assim. Nesse breve testemunho é até difícil escolher algo em particular para estar comentando. Então... É, quando eu cheguei no Arsenal, primeiro dia do voluntariado A Camila foi me mostrar o trabalho com os jovens dos colégios católicos na praça Onde existem algumas atividades para a população do bairro Próximo ao Arsenal Onde fazem judô, alongamento, aula de dança espanhol, francês, inglês. E a Camila me dizia que lá não era lugar de ler livro de filosofia, que lá seria uma prática onde iríamos limpar muitas coisas. E achei muito legal porque realmente seria o bem que é feito, né? Aquilo que a gente vai fazer de fato. E a, uma frase muito comentada lá é: o bem, bem feito. Marco gosta muito de falar isso, uh, porém o que dá valor a essa frase é que realmente eles fazem, eles praticam e não só teorizam ou falam isso, né? Embora a casa também exija uma certa teoria para conseguir planejar tudo o que ela precisa para funcionar bem. E realmente fazer esse bem, bem feito. E uma coisa que eu queria comentar também seria os dois Lucianos assim, que me marcaram bastante nesse caminho. O primeiro Luciano foi um acolhido, um jovem que eu conheci, que me convidou para ser padrinho dele no do Alco- Alcoólatras Anônimos no primeiro dia assim que a gente se encontrou então a gente se tornamos amigos e eu encontrei ele umas três vezes assim né e ele me ensinava muito sobre o, o valor que a gente tem que dar no encontro com o outro no momento presente com o outro tanto presencial quanto virtual né no momento que a gente vive da pandemia então esse Luciano é, eu estava proposto a fazer o possível para ajudá-lo Porém, infelizmente, depois não, não consegui mais encontrá-lo Continuei fazendo o que eu podia, né? Rezei rez, rezando por ele E o outro Luciano é o Dom Luciano Mendes de Almeida Que é cofundador do Arsenal Quando a gente entra no Arsenal tem até um mosaico muito bonito dele é, perto da fonte onde está escrito A Bondade Desarma. É, Dom Luciano Mendes eu não conhecia. É, o meu reitor, Padre Francisco Sorrentino, fez o um mestrado de teologia sobre Dom Luciano. E eu pude ler dois livros dele. E esse foi o meu primeiro contato, que ainda era muito... Longe, assim, da minha realidade, né? Eu não conseguia compreender muito bem quem era e tudo o que ele fez. O Arsenal conseguiu me elucidar muito melhor isso, assim, né? Porque eles ainda têm muito do que Luciano era, do carisma, da preferência pelos pobres, da atenção àquele que está ao nosso lado. Foi até isso que me impulsionou, né? Tanto... O meu reitor, quanto o arsenal, tudo me indicava um pouco trabalhar mais sobre isso. Então eu decidi fazer a minha tese de filosofia sobre Dom Luciano Mendes com o tema Solidariedade. E para mim foi um aprendizado enorme assim, que eu pude aprender como é, dar essa atenção ao outro. Que realmente ela é um dever que a gente tem para com o outro, assim. E realmente, nesse quadro, o bem que é feito, né? Retrata muito esse bem bem feito deles, assim. Que é a atenção ao outro. E é isso que eu aprendi muito com eles.
0: Vocês ouviram o Buona Jornada, o podcast do Arsenal da Esperança. As palavras do Ernesto nos convidam a ouvir, 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 sem pressa de julgar. Talvez essa forma, o problema do outro comece a se tornar um pouco nosso também. E se o problema se torna meu, talvez eu possa contribuir com a solução. Não é um exercício fácil, mas é preciso... É precioso. Se você ouviu uma frase, uma palavra, que pareceu particularmente boa ou interessante neste podcast, anote em algum lugar ou compartilhe conosco. Escreva ao arsenaldaesperanca.org.br Até o próximo. Buona jornada.
2: Dona Giornata é uma produção do Arsenal da Esperança Texto Ernesto Oliveiro Apresentação Padre Simone Bernardi Música Mauro Tabasso do Laboratório del Sono Edição Encaixe Projeto Gráfico Henrique Amarino